0: Bonjour à tous, Edgar Paysan au micro du vinyle pour continuer notre série queer, avec aujourd'hui un artiste pour qui la création artistique a non seulement été une exploration totale du fric, du queer, mais aussi une autobiographie en constante mutation, comme presque une stratégie de survie, avec toute sa, toute sa logique et son sens d'ailleurs dès le premier album, qui n'est absolument pas en décalage avec toutes les évolutions qui ont suivi. Il y a chez Chris, Redcar, Christina De Queens, une cohérence et un commentaire sur le genre très intelligent, qui s'est d'ailleurs aussi affolé les profanes, la sphère hétérosexuelle bien rangée, qui n'avait peut-être pas l'habitude de voir un artiste à l'extrême qui s'efface ou se mue dans son art, sans hiérarchie, sans aucun plaisir coupable, à queer défendant. Je précise d'ailleurs en amont que justement parce que le projet musical et politique de Christine de Queens est rôdement monné, extrêmement léché et réfléchi, et incarne d'ailleurs un, un constant questionnement sur les genres, voire des fois une exacerbation des genres, je vais genrer Chris selon ses pronoms de référence à l'époque, non pas pour court-circuiter toute la transition de Chris qui aujourd'hui se définit au masculin, mais justement parce que cette transition est presque lisible dans chaque album avec à chaque moment une réflexion sur les féminités et les masculinités dont on ne peut faire abstraction aujourd'hui pour comprendre l'homme qu'est Chris, je pense. Après le cri déglingant de Best Ditto la semaine dernière, je suis donc très content de vous présenter cette semaine un artiste français qui ne manque d'ailleurs pas de faire des clins d'œil à tout cet héritage francophone, comme nous le verrons. Je vous propose d'explorer Christine and the Queens, dont nous venons d'entendre Big Eye tiré de son dernier album Paranoia Angels True Love. Christine and the Queens, ce fric bien rangé, toujours dans les chemins de l'excellence, jeune fille queer normalienne, puis femme phallique en une du time Next Generation Leader, ensuite dérangeant et informe joker, Redcar, et aujourd'hui Homme Archange, arrivant avec un nouvel album comme monument du
1: genre. With it, it's,
0: cette sphère franco-française, évidemment c'est une proposition musicale qui a fait beaucoup jaser. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé avec un artiste qui a parlé de genre et de toute sa caducité, de sa transgression, de féminisme, de pansexualité, de transidentité, etc. Sur le canapé rouge de Michel Drucker, sur toutes les radios du pays. On retrouve même Gadel Manley qui danse sur la chanson IT, IT comprenait IT, en anglais ça, chanson du premier album Chaleur Humaine dont le refrain est Because I won, I'm a man now, I got it. I'm a man now.
1: I'm a man now. And I won't let you steal it. I bought it for myself. I'm a man now. She likes, she I hate if the buttocks work
2: really. À 14 ans, je me reconnaissais nulle part. Je feuilletais des magazines avec des femmes floutées qui ressemblaient à des. Enfin, qui ne ressemblaient plus à des humains. Moi, j'avais des pores, des imperfections, euh, des désirs euh, <rire> qui, qui, qui n'étaient pas que hétérosexuels. Et j'étais là « Mais où suis-je Qui suis-je » C'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à faire euh, ma musique, je me suis dit que je ne pouvais pas me lisser ni m'effacer. Mm. Mes...
0: Avant les Queens, Héloïse Letessier est née à Nantes, mère professeure de latin et père professeure de littérature anglaise. Elle apprend le goût des lettres, de la lecture, du théâtre, des choses bien faites. Christiane de Queens commence l'apprentissage du piano à 4 ans, la danse classique à 5 ans, puis le moderne jazz. À 11 ans, Héloïse Le Tessier écrit ses premières nouvelles, puis plus tard rédigera même les lettres d'amour de ses camarades au lycée. Cagne, Hippocagne, à Fenelon, puis Normal Sup, et le Conservatoire d'art dramatique, mais à quoi bon Être metteuse en scène dans un monde misogyne, jouer le jeu des artistes bien calmes, confortant les spectateurs et le monde du spectacle dans ses rôles bien stables, prédéfinis et réducteurs Un chagrin d'amour par-dessus tout ça, suivi d'une dépression, et Christine part pour Londres à la rencontre de ses Queens, un groupe de drag queen au cabaret de Madame Joho à Soho. Là-bas, entourée par trois travestis, elle explore la recréation de soi, la régénérescence des marginalisés qui reprennent ce qui heurt le plus pour en faire quelque chose à soi. La jeune fille queer solitaire et incomprise, inscrite dans la performance scolaire et universitaire, revient donc de Londres et se lance sur garage band, seule, lâche les études, se tatoue une phrase sur chaque poignet, à gauche, we accept you, et à droite, one of us, affirmation qui se réfère au film Freaks de Todd Browning. Christine Anne de Queens -née, énergie déviante teintée d'un minimalisme ultra-maîtrisé, symbole d'un perfectionnisme constant chez Christine pour parler de l'hybridation et de la métamorphose. Chris a rencontré les Queens et choisi définitivement le freak pour exprimer son art, ses émotions, sa trajectoire, sans hiérarchie ni règles prédonnées.
1: Me, my hands are I wash them Come on, she says, be freaky, freaky. Are you really on your own? What did you say? Are you really all alone? Oh, 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 oh. Si with si my white dress, I'm so cherry, 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 cherry. Oh, I'm dancing with my queens for my. Women
2: de toute façon Christine elle est transgressive elle est transgressive pour moi dès le départ parce que je l'ai écrit en réaction aussi à beaucoup de choses c'est à dire que je voulais poser un personnage qui soit féminin mais qui réagisse de manière assez extrême à tout ce qui m'agaçait à une époque et qui continue de m'agacer il y avait une, une volonté, pas de forcément de déranger gratuitement, mais de poser un personnage et poser une certaine beauté qui, qui, qui moi, me plaisait plus que ce qu'on qu pouvait me bombarder à l'époque. C'est avant tout un personnage libre que j'ai voulu créer. Et je pense que, c est, c est, enfin, libre, aujourd'hui ça veut dire tant de choses et pas grand chose, mais ça peut être parfois assez transgressif juste d'affirmer qu'on a envie, par exemple, euh, de tout le temps s'habiller en costume et, et d'écrire des chansons qui soient des chansons d'être désirant plutôt que d'être désiré. C'est vrai que quand j'ai fait Christine aussi, et je, ça je sais pas mais je pense que c'est encore un peu transgressif. Je voulais en faire euh, un personnage un peu libidineux aussi, qui soit très, qu soit très euh, dans, la, dans le désir de l'autre. Et je voyais pas beaucoup de filles par exemple qui proposaient des écritures où elles se plaçaient pas elles, en objet de désir par exemple.
0: Post London, Christine de Queens est née, a réglé ses comptes avec la fixité, c'est-à-dire les carcans, les codes, les assignations de genre et de sexualité. Elle crée son personnage en constante redéfinition et réajustement. En 2012, Christine de Queens publie ses premiers EP, Miséricorde et Maccabay, dont nous venons d'entendre Be Freaky, des EP autoproduits, pas signés dans un label ni même distribués. On peut nous présenter une artiste ce matin qui n'a pas encore signé chez une maison de disques. Elle s'appelle Héloïse Laetitier, elle a 23 ans et elle se présente avec ses chansons sous le nom curieux de Christine and the Queens. En effet, voici une sorte de faux groupe inventé par Héloïse, une self-made woman qui fait tout toute seule en fusionnant musique, performance, vidéo. C'est précisément les chansons d'une femme qui s'interroge et s'amuse, irrévérencieuse, des questions d'identité ou bien un brin provocante qui se réjouit d'être handicapée. Propulsé dans la matinale par Didier Varod, directeur artistique de la musique euh, de France Inter à l'époque, ce premier EP, embryon de l'album Succès Chaleur Humaine et du tube Christine, dont on, en sent, dont on entend ici les bouches crippled, cette EP montre déjà toute la maturité et l'aboutissement du projet christinien de Queen's. Queer et déraillé, mais extrêmement maîtrisé, sans jamais oublier ses origines et ses influences. Le premier EP, Maccabay, porte ainsi le nom de la cinquième Queen, accompagnant Christine, aux côtés de Mathusalem, Moïse, Motus, Miséricorde, et donc Maccabay. Ses influences, à la croisée de Michael Jackson, son chanteur préféré, Patti Smith, Kate Bush, Christophe, Kenny West, ou encore Daniel Balavoine, plongent l'artiste dans un bouillon de culture, l'amenant à faire les premières parties de Lickley, The Doe, Wood Kid, puis Stromae en 2014. Juste avant, en 2013, Christine de Queens sort son troisième EP, Nuit 17 à 52, moment où personnellement je découvre l'artiste, car j'avoue euh, ne pas avoir découvert à 12 ans les premiers EP très confidentiels de Chris, mais plutôt Nuit 17 à 52, puisque ce dernier fut le premier vraiment médiatisé. Et pour ma part, c'est un micro-choc, j'ai 12 ans, je ne comprends rien aux paroles, mais dans ma campagne. Je passe mon temps sur Youtube et je tombe sur le clip artisanal mais tout de même travaillé et réfléchi. Dans ce clip, Christine explore la masculinité, la féminité de matière de manière érotique, le jeu de couple et du désir très binaire, de toute façon grotesque et voyeuriste et perso à 12 ans. Dans le fin fond de ma campagne, c'est la première fois que je vois un artiste français réaliser un tel truc incompréhensible mais véhiculant tout de même un message ou du moins un, un questionnement.
1: 72 de nous C étions là toi l'ange était Le sang la foi.
0: de cette EP. Christine Anne de Queens est nommée dans la catégorie Révélation de l'année aux victoires de la musique. Nous sommes en février 2014 et en juin 2014 sort le premier album très ficelé Chaleur Humaine qui, rétrospectivement, reprend toute l'histoire de la jeune fille queer. C'est-à-dire jeune fille qui grandit dans les années 90, devient adulte dans les années 2000 avec un patrimoine musical extrêmement pluriel et libre, flottant sur la vague du synthétique incarné par Balavoine en France récupérant des restes des années 80 madonesques entre voguing et tropisme pour les questions de genre et de sexualité, avec des personnages tels que Mylène Farmer. Puis l'urbanité et le style américain contemporain des années 2000, avec un côté scénique euh, aussi très athlétique. Héloïse Letessier, fidèle à la pop, se crée son double.
2: Parce que j'ai moi-même des tensions dans mes références qui font que je peux adorer euh, Beyoncé, et que je peux adorer un groupe plus expérimental, et ce, ce que j'aimerais réussir à défendre, moi, c'est un projet qui ne se refuse rien et qui essaie d'être populaire modestement, mais qui puisse être accessible en même temps, défendre des choses un peu plus... Pas très évidentes, en même temps la pop-musique avale tellement de références assez pointues en général pour recracher quelque chose de plus accessible que moi je suis assez obsédée par ça. J'aimerais bien réussir à faire, à faire des vraies belles chansons populaires. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique à faire des belles chansons
1: If I were a boy, he's been just for a day. I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go
0: Major Tom et il Stardust pour a Sacha Fierce pour Beyoncé, Pokerface de Gaga, Jesus pour euh, Kelly West, Christine and the Queens pour Héloïse Letessier, l'histoire de la pop est jalonnée de double. On échappe à son nom d'origine, on s'amuse à performer les genres, on s'invente une créature, on joue sur l'altérité. Comme évoqué précédemment, Christine and the Queens est en fait l'intersection de nombreuses influences qui, juxtaposées les unes aux autres, sont contradictions. Et c'est aussi, au-delà des paroles, le côté queer musical, c'est-à-dire ne pas transiger sur le plaisir, qui ne doit jamais être coupable, ne pas faire de hiérarchie tout en apportant un renouveau, un questionnement, une ou des cultures.
2: Enfin, la, le queer, c'est quand même une contre-culture aussi. Quoi. Ça a été un moment, une réaction à une culture très normée, très... Édifié, quoi. Après le queer c'est aussi esthétique, ça me permet moi de réfléchir à enfin, mon premier album j'ai mélangé Kanye West et Christophe et je réfléchis à l'hybridité et ça fait partie d'une réflexion sur l'impureté, sur euh, un rapport au monde qui est pas euh, dans des absolus, que, 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 que je tire aussi du queer.
0: d'écouter est donc une reprise des Paradis Perdus de Christophe, un des pionniers des machines et des musiques hybrides électroniques et de Hurtless de Kenny West. Non seulement je trouve la chanson d'un point de vue mélodique et musical euh, absolument géniale, envoûtante, mais c'est surtout le mix des références que je trouve absolument dingue. C'est pas juste que c'est un mélange inattendu entre Christophe et Kenny, mais surtout qu'il euh, y a en fait toute une référence filée à des éléments messianiques ou de l'au-delà. C'est-à-dire que premièrement le nom Paradis est une référence biblique. On peut dire, euh, on peut dire que c'est une référence biblique. Ensuite, la reprise permet d'ailleurs de glisser euh, quelques lignes sur l'errance à Londres, la mélancolie, c'est-à-dire là où tout a commencé pour Christina de Queens. Et à côté de cette référence biblique des paradis, on ajoute Kenny West, qui, en plus, joue aussi sur les noms, les appellations, les pseudos, en s'étant légalement renommé Y-Y-E, c'est-à-dire « vous » en fait, dans la Bible, donc c'est-à-dire probablement le mot le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Et puis, au final, utiliser Kanye West pour parler des paradis perdus, c'est un coup de brio et presque une bonne blague. Ce plaisir de provoquer des mariages forcés, provoquant, mais réjouissant, ça anime ici les références mobilisées avec euh, l'art de la reprise, mais ça se ressent aussi dans tout le premier album de Christian De Quince, qui est en fait un travail extrêmement maîtrisé. On ressent un perfectionnisme à chaque note, le tout pour parler d'une identité nouvelle, freak, Impur. Et c'est marrant car aussi paradoxal que cela puisse paraître, euh, Christine de Queens, c'est l'obsession et l'art de l'excellence dans les canaux bien institutionnalisés, tout en clamant une méfiance par rapport au bon goût, par rapport au propre. Ça n'empêchera donc pas l'artiste de débuter son palmarès des prix euh, par la récompense d'artiste interprète féminine de l'année au victoire de la musique euh, de 2015 pour le titre Saint-Claude, titre phare du premier album qui raconte l'histoire d'un personnage monstrueux. Hors normes dans un bus de province, un récit non singulier que Chris voulait aussi universel.
1: Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, si 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 tout se décide, si 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 comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont lits, vite, vite.
0: Saint Claude est inspiré d'une anecdote de l'adolescente Héloïse Le Tessier dans un bus à Nantes. L'homme dont il est question dans Saint Claude est un passager au bras tatoué, dévisagé par les passagers euh, autres passagers sans grande gêne, et non interrompu par Christine sans ses queens qui descendra au prochain arrêt Saint Claude. Cette chanson ultime est alors le vecteur de colère, de honte, de culpabilité, d'exclusion et d'impuissance, ce qui a été le point de départ en fait pour écrire Saint Claude. Ce titre qui a fait exploser l'artiste est en demi-teinte, entre amertume et réconfort, comme un titre devant être habité avec ce qu'on a pu vivre et ressentir, dit-elle, pour parler de nos émotions. Que tu
1: respires, pire, pire, pire. cette ville offre rien, qu'une poignée masse, cette ville est morte, je sais bien, toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu l'apportes loin, alors que d'autres renoncent, je descends de en faire plus loin.
0: A ses débuts, Christine de Queens disait ⁇ J'aime l'idée d'être un virus, d'avoir l'air inoffensif, mais d'apporter un peu de bizarrerie dans la pop, comme le voguing sur scène, passer en douceur des messages moins doux, je vais être invité à On n'est pas couché et discuter avec Natasha Poloni du méchant gender. ⁇ C'est pour ça que j'ai appelé l'album Chaleur humaine, parce que c'est une énergie qu'on veut partager, mais aussi qu'on n'a pas envie de définir, de mettre dans une case. Quatre ans plus tard, en 2018, Christina de Queens devient beaucoup plus virulent, passe à Chris, de la jeune fille queer à la femme phallique avec son deuxième album, souvent plus objet du délit que du désir. Un album dérangeant, dont les affiches placardées à l'été 2018 dans le métro surprennent, court-circuitent les Queens et griffent uniquement Chris. C'est je trouve une pochette qui dit à peu près tout, une pochette suante, énergique, athlétique et frontale, puisque c'est littéralement un face-à-face -face avec Chris, un visage qui menace la sortie du cadre avec une mèche rebelle, un anneau à l'oreille, des lèvres mi souriantes mi-menaçantes. Une moue inquisitrice pour une mue conquérante, disait Didier Varod. J'en je
1: je si si hum, hum, ai trop dit.
0: Le moment Chris, mâchoire carrée, est un de mes moments préférés car cette sulfureuse pochette d'album est projetée en énorme sur les écrans, les plateaux. C'est un moment où tout le monde s'affole face à une femme monstre, une femme madonesque. Mais au-delà d'une femme, euh, un personnage qui rappelle aussi presque jeûner c'est-à-dire dans la confrontation, tendue et surtout qui parle de désir, mais aussi de combat, de manière très crue. C'est peut-être aussi un de mes moments et albums préférés, car mon adolescence a vraiment suivi le développement de Chris, et que là, cet album, c'est une flèche. Il arrive comme un adolescent, très sexuel, avec une physicalité exacerbée, et toujours emmêlé dans la contrainte, dans la douleur. Cet album est en fait très honnête, il parle frontalement de désir, d'empowerment, d'où le petit clin d'œil à Rihanna, avec la phallique, big. Dick Energy. C'est un album qui ne s'excuse pas sans cacher ses failles ni ses forces, avec plein de panache dans toutes ses oscillations. On écoute donc Follarcé, littéralement baiser en français.
1: Goûté, une c'est fait
2: Il y a des affrontements, il y a beaucoup d'informations très incarnées, ouais, c'est sûr. C'est beaucoup moins éthéré que le premier album, qui est un album de. Moi j'y pense, je pense à des brumes, à des. Même moi dans ma vie, sur le premier album, je me, je me rêvais. Euh... Je voulais pas disparaître, mais ça m'intéressait pas tant que ça d'être dans un corps. D'ailleurs, c'était pas pour rien que je mettais tout le temps des costumes, c'était presque pour qu'on se concentre sur autre chose. Alors que cet album-là aussi, j'aime beaucoup jouer de. Mon corps, il, il est comme une information aussi constante, quoi. Même dans les vidéos, j'aime beaucoup travailler la, la sensualité, mais différemment. C'est toujours politique, en tout cas. Enfin, il y a toujours une façon d'exister de, qui est brûlante dès qu'on décide aussi de sortir de schémas un petit peu classiques. Mais euh, c'est vrai que c'est particulier. Mais c'est marrant parce que ça illustre aussi précisément tout ce dont je parle dans l'album. C'est-à-dire que parfois, euh, dans cet album, je suis moi-même incomprise pour vouloir ou pour désirer ou pour euh, réclamer. Et c'est marrant parce que précisément ce qui peut se passer ensuite en interview, c'est exactement ce dont je parle dans l'album. Le corps, la
0: peau, le genre, le politique. On comprend avec cet album qu'un artiste est politique même quand il choisit de ne pas l'être. En tout cas, Chris l'est, car l'existence d'un corps est politique, une façon d'exister est hautement politique. Celle qui, dans Saint-Claude, avait peur d'intervenir dans le bus contre des moqueries, arrive désormais comme une brique dans une fenêtre et affirme la figure de la gueule cassée, assume l'altercation. Entre le premier et le second album, Chris avait sorti un featuring avec Booba, mariage hétérogène, qui avait d'ailleurs déclenché des polémiques séniles et clairement teintées de racisme ou de vieux relents homophobes. Pourtant, c'est justement cette vague réactionnaire qui, je trouve, montre toute la vitalité de cette collaboration. Le clip extrêmement minimaliste et épuré montre deux naufragés et on ressent une chanson pour les survivants, pour les gueules cassées, pour les vies accidentées. Je pense qu'il y a aussi le côté dérangeant du rap et que justement que Chris, un personnage devenu hautement médiatique, encensé par le Time, qui en a fait d'ailleurs la couverture pour représenter les leaders des prochaines générations, et bien que Chris investisse le terrain du rap et du hip-hop et le mettre sur la scène médiatique française, c'est quelque chose qui a aussi déchaîné les passions. Parce qu'en fait, la culture rap, les sens poétiques qui en émergent, la vérité sociale et politique, elle n'est pas réellement mise en avant dans les médias, c'est souvent mal interprété, et puis c'est aussi perçu comme stéréotypé, comme si d'ailleurs l'industrie de la pop était moins sexiste et macho que celle du rap. De plus, je n'irai pas à dire que ce deuxième album, c'est du rap, mais en revanche, c'est un album écrit à la première personne. Chris est compositeur non seulement des paroles, mais aussi de l'arc entier qui soutient ces titres. Et le rap, c'est une expression à la première personne qui a des vérités souvent tranchantes, alors que la pop devient vite une industrie où 10 personnes sont sur un morceau euh, complètement vidé. Là, ce n'est pas juste de la distraction. 70 000 euros en poche, avenue de la précarité, je roule en Porsche. On va rafaler ta foire d'escorte, on s'en va les couilles, t'es des amis en Corse. Je suis le duc, je commence par il. J'ai le cœur noir, couleur par il. J'aurais aimé qu'Afrique manque de fesses. Je vais tous les jours c'est ses obsèques. Je le 440xmic de Grèce. Cette ethos de la violence, des trajectoires écorchées. Chris les condense dans La Marcheuse, qui en fait fait le lien entre le premier album Chaleur Humaine et le second Chris, avec le réinvestissement du corps et de la performance physique. Chris présente la marche comme résistance, action du corps, un corps réceptacle des marginalisations, des non-conformités, mais aussi expression des défiances. Idem, dans le clip Five Dollars, une chanson sur une prostituée assumée et satisfaite, c'est vraiment tout le corps de Chris qui est au centre et qu'on voit comme réceptacle encore une fois des marginalisations, avec une scène dans une douche qui met l'emphase sur les cicatrices, les grains de beauté, les suçons, et qui un peu, avec Judith Butler en filigrane, montrent des corps non valorisés par la norme, mais qui deviennent par conséquent le lieu d'une puissance d'agir aussi. Je vais marcher très longtemps, et je m'en vais chercher les points qui redessinent, je vais chercher éhontément les coups portés sur moi, je vais marcher tout le temps, et je m'en vais forcer les regards agressifs. Si déjà le premier album était accompagné de toute une scénographie investie lors de concerts en direct avec des pas de danse bien particuliers, des mouvements de main tout en douceur et en mélancolie, le deuxième album ne pouvait pas se passer d'être, au-delà d'un concert live, une expérience physique pour le performeur comme pour le spectateur. Et le côté sportif de cet album est aussi présent dans la réalisation puisque c'est vraiment une masse cet album, c'est-à-dire que toutes les chansons sont disponibles deux fois, c'est-à-dire en français et en anglais, et de plus, il n'y a pas d'autotune pour que la différence entre studio et scène soit inexistante dans la texture vocale. Chris a donc enregistré cet album avec très peu de prises, sans retouche vocale. Ce qui fait qu'il a enchaîné tous les titres, en français et en anglais, presque d'une traite. Et c'est marrant de voir comment le côté sportif liant écriture, studio, scène et performance était présent dès l'enregistrement. Ainsi, performer cet album sur scène est vital. Ainsi que sa dimension internationale, qui est tout à fait importante puisque c'est un album complètement bilingue. Et qu'il se performe en fait de manière très différente entre un zénith en France avec un public mixte et un club aux USA ou en Australie très urbain, jeune mais aussi très niche. C'est évidemment un retour à l'art dramatique pour l'artiste qui a d'abord été formé pour le théâtre et qui a vu ses espoirs d'être metteur en scène disparaître. La musique pop est morte, longue vie au théâtre. C'est une façon de revenir à vos premiers amours, c'est-à-dire l'art dramatique, la danse.
2: Ouais, c'est vrai. Mais aussi, euh, c'est un peu provoquant parce que j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans le théâtre en fait, ces derniers temps, même en tant que musicien. La surabondance des images aussi qui, sont, tu vois, qui, sont, qui nous bombardent toutes les cinq secondes. J'en revenais à l'essence pour moi de la musique et même du rock'n'roll, ce que je commençais à travailler comme essence. Et pour moi, c'est la physicalité d'un performeur. Donc c'est le théâtre au sens on vient tout donner sur une scène, on vient transpirer sur une scène, et en fait on n'est que le vecteur d'une émotion que le public peut aussi mettre, déposer sur tes épaules. Et euh, je trouvais que voilà, la pop est devenue tellement ce mot fourre-tout qui, qui est un peu désincarné aussi, que j'avais presque envie de revenir au théâtre pour me réincarner en, fait, euh, en tant que performeur.
0: Ainsi, Chris va défendre ce disque avec son corps lors d'une tournée internationale en Europe, aux états unis et en Australie, avec un passage à Coachella, une collab avec Charlie XCX pour le single Gone, l'album est qualifié meilleur album de l'année par le Guardian, chanson de l'année Time avec Girlfriend, super nouvel album par The Independent, un album fort, sensuel et qui transcende les genres pour le Sunday Times. Chris devient un peu la mascotte française d'une nouvelle génération sur des shows comme ceux de Jimmy Fallon ou avec des invitations sur scène par Elton John, mais tout est brusquement interrompu en pleine tournée par le décès de sa mère. Quelques semaines avant le confinement naîtra donc la Vita Nuova, un EP comme Catharsis, arrivé sans prévenir, de façon vulnérable, nue et pure. Né un peu dans l'urgence et dans la peine, cette EP est une envie de performer, plutôt que de commenter, comme auparavant, avec ici juste un acte artistique simple, non calculé pour exprimer quelques émotions. Le clip de la Vita Nuova, juste cinq titres enchaînés au fil de la création, incarne d'ailleurs ce mouvement de reprise de souffle de l'artiste
2: que je revenais au théâtre euh, que j'ai aimé moi faire plus jeune. Enfin, je revenais à du costume, mais pour dire quelque chose de très, très sincère. Enfin, de toute façon, moi, je pense que le costume est toujours sincère. Mm. Mais là, c'était particulièrement flamboyant et ça racontait... Euh, c'était comment raconter l'irracontable aussi. Enfin, Il euh, mm. y a des tristesses qui ne peuvent pas vraiment s'expliquer ou se raconter comme ça. Donc, j'ai cherché à, la, à tirer le fil de cinq, cinq euh, apparitions comme ça dans l'opéra.
0: La Vita nueva, c'est un clip magnifique pour les cinq chansons, un film de 13 minutes. Tourné sur les toits de l'Opéra Garnier au lever du soleil avec la, avec la rosée. Chris décide d'expérimenter ses sentiments les plus vifs, incontrôlés humains dans un lieu d'académisme, un opéra transformé en lieu initiatique, pour mettre en scène et en abîme toutes ses pulsions artistiques exprimées depuis le début. Théâtre, danse, chant, cinéma, littérature. Le P est un rappel de la Vita Nueva de Dante, l'impérieuse nécessité de la poésie après la perte, triomphe de la poésie sur la mort et pour l'amour. People I've Been Sad plonge dans le confinement et ne sera performant live en fait qu'une seule fois, mais je trouve que cela suspend encore plus le moment qu'est cette EP, qui personnellement m'a accompagné durant le confinement. Le Time en fera évidemment le titre de l'année 2020, troisième pour le Guardian et le Rolling Stone. Après une réelle absence médiatique depuis le Covid, notamment due à la réception parfois malveillante de l'insolent deuxième album, des questionnements de genre de Christiane de Queens aussi qui tend vers le yell voire il Quoi de mieux pourrait apparaître qu'une collaboration avec Indochine sur le mythique troisième sexe Titre qui aborde la question de genre bien au-delà de la revendication d'une sexualité et qui, déjà en 1985, pointait le désenchantement d'une jeunesse.
2: Je pense qu'il y a encore plein de, de combats à mener. Il euh, y a une question, pas que philosophique, mais de société aussi sur le genre et sur les violences de genre. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une époque où on commence à vraiment découvrir la violence du patriarcat aussi avec tous les mouvements MeToo, donc on sait bien déjà qu'il y a une violence imposée par des stéréotypes de genre et puis il y a même la question de la transidentité et il va, va falloir qu'on avance sur des discussions qui sont cruciales et qui engagent des vies entières quoi. Puis c'est surtout que malheureusement c'est souvent les principaux intéressés qui luttent dans leur quotidien dans leur vie à eux pour, se, pour mener une existence paisible qu'ils voudraient euh, libre, enfin, la question de la liberté de se définir elle est encore très moderne, même dans des sociétés où on a l'impression que c'est un dialogue et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
0: Face au rejet des identités marginales, accouplé à, comme dit précédemment, un acharnement médiatique sur le personnage de Chris, qui en fait trop, qui était bien mieux avant quand, euh, entre guillemets, il était « simple », avant de se travestir, Chris va y répondre avec un nouveau personnage, un joker un peu informe, aussi bien dans son physique que dans sa musique, Redcar. Redcar, c'est un petit homme noyé dans un costume croisé, les cheveux gominés, un gant rouge. Un homme informe pour questionner l'homme normal, L'informe, de Georges Bataille, c'est l'instable, c'est le corps critique qui, en mettant en scène l'inhumain, révèle l'humain. En effet, la performance de l'informe, entre mimétisme et moquerie, confronte le spectateur à ses propres visions essentialistes. Il expose tout le relativisme des normes fixes en les exagérant, avec par exemple un énorme god ceinture en topless. Cet album est tout sauf commercial, très brutal, aussi dans ses musicalités, et permet à Redcar, qui se genre masculin, de dire dans un opéra fantasque, je te vois enfin.
2: J'ai envie de garder un rapport très pur à mon moment d'écriture. Quand je m'assois et que j'écris une chanson, j'ai vraiment besoin de penser qu'elle va me sauver la vie. Et des fois, quand il y a des mécanismes qui s'articulent autour du succès, ça, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir qui rentrent sans même que tu le veuilles dans les conversations. Et j'ai toujours eu très peur que ça abîme ce côté complètement enfantin que j'ai par rapport à la création. Donc, j'aurais juste peur de perdre, de perdre mon envie d'écrire des chansons. Mais pour l'instant, ça va. Mais je protégerais ça à tout prix, c'est vrai. Et ça ne me ferait pas forcément faire des choix... Euh, très, euh, comment dire en anglais, safe, enfin je ne suis pas en train de chercher à, à sécuriser ouais. une carrière ou un parcours. Bah, pas vraiment. Au nom de la musique, quoi.
0: Au prologue Red Car avec les adorables étoiles, album dont nous venons d'entendre le titre, je te vois enfin, Christine N. de Queens vient conclure son opéra en plusieurs actes avec son dernier album sorti en juin 2023, Paranoia Angels True Love. Ce quatrième album est massif. 20 titres dont certains frôlent les 7 minutes, les 11 minutes, répartis en 3 parties. Euh, les puristes vont peut-être me détester, mais il y a presque un côté Pink Floyd avec euh, sa musique planante expérimentale. Ses textes philosophiques et satiriques, ses albums concepts et ses performances en concert originales et élaborées. C'est une vraie échappée, un album extrêmement profond qui parcourt tous les styles, ne se prive de rien, comme des collaborations avec Madonna, permises en fait notamment grâce au producteur de Christine De Queens, qui est Mike Dean, qui est aussi le producteur de Jay-Z, Kanye West, Tupac. L'album est fondamentalement profond, mais je veux dire au sens cryptal, parce qu'il y a comme une sorte de mysticisme. D'ailleurs, christine de Queens dit avoir laissé la spiritualité entrer, avec un fort intérêt pour l'archange Michael, petit clin d'œil à Michael Jackson. Je vous propose d'écouter donc la chanson Full of Life. Il y a des fréquences de guérison sur cette chanson, avec le sample canon de Pachelbel, accordé en 432 Hz, c'est-à-dire une fréquence qui, selon la légende, Produit un effet de bien-être. 432 correspond à la vibration Schumann, c'est-à-dire la vibration entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Et dernier clin d'œil de Chris, c'est la durée de cette chanson 4 minutes 32. 4, 3, 2,
1: 432 hertz. For love White powder To forget the taste of blood And how it burns They all think that they're safe Belated by the same event yeah. Ghosts And they steal ideas from your
0: Olivier Lame, de Libération, écrit à la sortie de l'album « C'est bien clair, on n'a jamais entendu tel disque, telle hybridité, telle incarnation opératique, blockbusterienne, baroque. Un disque qui fonctionne avec et grâce à sa voix, son âme, son chant, cette arme. Et quelle voix, quelle arme En suspension, d'air ou boule de feu qui n'a besoin de rien d'autre que d'un beat qui avance et de quelques samples filtrés jusqu'à pas grand chose pour émouvoir, mouvoir, émailloter dans l'émotion. » Chris n'a jamais chanté si bien, si puissamment, si émotionnellement, il est magnifique et si souvent surprenant, nouveau. On s'emballe sans doute, mais jetez-nous la première pierre. La pop a besoin qu'on s'emballe avec elle pour vivre. Chris est vivant avec nous, ne nous laissons pas échapper. Le journaliste culturel est visiblement très enthousiaste, mais je trouve aussi que les, les audaces théâtrales, les structures pop violentées, le geste opératique est impressionnant, déstabilisant au premier abord, mais un peu fascinant, et encore une fois, complètement désenclavé des genres musicaux et sociologiques, des époques, des émotions. La composition de cet album a été accompagnée par la lecture de Angels in America, une pièce de Tony Kushner utilisant un registre tant onirique que politique pour parler des années Sida sous le gouvernement de Reagan. Cette épopée ne pouvait, par la soif de liberté et le désir de survivre qu'elle racontait, qu'accompagner l'écriture de christine De Queens, qui a essuyé bien les critiques en assumant sa transidentité. Outre cette pièce américaine et l'influence de la Californie où a été produit cet album, l'Hexagone n'est bien sûr pas du tout oublié, avec des lignes en français ou même des titres en français, comme le limpide « Aimer puis vivre ». de Queens, la production a longtemps été spacieuse et parfois lisse. Cette fois, la musique explose, puis s'évapore, se fait assourdissante, puis apaisée, presque abîmée. J'aime beaucoup cette description que j'ai lue pour décrire l'album, qui, avec ses trois actes, ne peut être définie en une seule identité singulière. C'est la suivante. Certains passages révéleraient presque l'expression immédiate, comme si certains aspects de sa musique nous parvenaient encore en gestation, d'autres très pensées élaborés, créent une sorte d'aller-retour constant entre le cœur et l'âme, entre les tripes et la tête. Pour terminer, je propose qu'on se quitte sur Big Eye, titre avec lequel j'ai introduit cet épisode, titre qui est le tout dernier de l'album, le dernier du disque 3, et qui, en frôlant la transcendance, a, je trouve, les bons mots pour conclure cet épisode à propos de Christine and the Queens. My word is my sword, recreate it all and forgave it all, my eyes is my pride, it's all dead inside, it's all dead and then it's reborn in me. Avant de vous laisser euh, et de vous dire à la semaine prochaine, euh, je voudrais vous annoncer un petit peu ce qu'on va faire la semaine prochaine, puisque j'ai envie de vous faire découvrir, ou pas, peut-être que vous les connaissez déjà, deux groupes de musique un petit peu électro, qui ne, se, qui ne gardent pas leur langue dans leur poche, des groupes qui s'influencent mutuellement. À savoir premièrement The Knife, c'est une fratrie suédoise dont la sœur est plus tard devenue aussi Fever Ray, fratrie suédoise sans limite qui mixe à peu près tout, des influences afrobeat au punk rock en passant par Bjork ou Grime. Pour proposer une musique féministe et socialiste selon leurs termes. Et nous nous intéresserons aussi euh, au groupe londonien The XX, euh, qui s'est notamment développé sur les influences euh, de The Knife, et euh, qui se décline aujourd'hui en trois artistes un coup indépendant, un coup collaborateur, pour chanter le désir, la monstruosité, la séropositivité, avec des sonorités house ou des interludes de Jimmy Somerville slash Band pour vous teaser, vous appeler à, à découvrir ces artistes, peut-être moins connus, quoique, je vous laisse sur un extrait de The Knife, avec euh, cette chanson You Make Me Like Charity, qui montre un petit peu l'univers expérimental du groupe et son sens un peu mordant ou grotesque de l'humour. À la semaine prochaine, sur le vinyle, de Radio Germaine.
1: More than a I saw myself in the picture, and I, I took a cap there, to me